0: Aber ich habe gesehen, dass du, du hast geschrieben, dass du ein neues Grafik-Tablet hast. denn? Okay, damit ja wollte mal, ich auch einsteigen. Das ist ja auch ein Statussymbol, was du da... Was du, ah, oh. <lacht> Vor allen oh. Dingen, wenn man das von einer
1: chinesischen Firma zugeschickt bekommt als Sponsoring. Ähm, ja, gerade gibt es so eine Firma, die konkurriert zu Wacom. Und äh, die kommt aus China, natürlich. Ah, und die ja. ähm, die schicken gerade, die, also die schicken gerade an alle möglichen... Zeichner irgendwelche Tablets. Also würde mich nicht wundern, wenn die sich bei euch auch noch melden. Ja, wirklich. Äh,
0: yeah, okay. Das, das, das meine ich gar nicht degradieren. <lacht> nee, aber ich meine das degradieren. <lacht> okay. naja, ähm, ich naja, weiß okay. auch gar nicht.
1: Ehrlich gesagt, ähm, diese Tablets sind so ein bisschen schwierig, weil da hat man ja diese ähm, Koordination, dass man auf dem Tablet Zeichnet und in den Monitor guckt. Und ich persönlich kann das gar nicht. Ah. Also, ich äh, benutze so Waycoms, wo man auf dem Monitor zeichnet und so. Okay. Insofern das. will ich das ähm, nach dem Testen wahrscheinlich wieder einem äh, bedürftigen Jungzeichner oder Zeichnerin schenken. Oh,
0: das, das ist so lieb. <lacht> naja, dann äh, jetzt sind wir wieder so reingestolpert. Ähm. Genau.
2: Wie immer wie mit es unsere professionellem Kartonisten-Talk und Cartoonistinnen Talk. Genau. genau.
0: Materialverlage, hier wird schon mhm. real Talk beschrieben. Also, ich, ich sage dann äh, äh, trotzdem der Ordnung halber noch meinen Satz. Äh, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, der in der Außenwahrnehmung enorm erfolgreich ist. Ähm, so erfolgreich, dass in der ganzen Welt über ihn gesprochen wird. Und was soll ich sagen, die Außenwahrnehmung stimmt. Äh, mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Ich spreche wie immer mit Andre Egon Forever Looks. Genau, aber, und das hat man schon fast geahnt, man hat wahrscheinlich schon geahnt, dass wir unsere Stimmen dann doch nicht ganz so gut verstellen können. Äh, wir haben diesmal noch einen weiteren Gast. Oder besser gesagt, endlich mal eine Gästin. Und das ist Möchtest du es selber sagen?
1: Ich kann es selber sagen. Ja. Ähm, Sarah Burini ist mein Name.
0: Okay. Sarah, das Leben ist kein Ponyhof, Burini. Genau. Mhm. <lacht> so genau.
1: nennt man mich auf den Straßen. Dieser <lacht> genau, das ist dein. <lacht> 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 so grüßt man sie mich, wenn ich dann hier in Köln die Straßen runtergehe. Man nimmt seinen Hut ab.
2: Ja, so stellst du Verbeug dich aber auch überall sich. vor.
1: <lacht> ja, genau. Sarah Burini, das Leben ist kein Ponyhof, nicht wahr? Durch den Knack.
0: <lacht> Hast du auch Visitenkarten, wo das draufsteht?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Und das war ziemlich, äh, das war ziemlich toll, weil ich mich äh, bei meiner eigenen E-Mail-Adresse verschrieben habe und äh, jetzt da noch Hunderte von Visitenkarten. habe. Oh nein!
2: Die, die du so, alle aber auch händisch nachgebessert hast, hoffe ich.
1: Ja, natürlich. Äh, das, das verstärkt aber auch den zwischenmenschlichen Kontakt. Mhm. Das kannst <lacht> du Moment, immer noch dazu ich das sagen. Nur kurz
2: noch. Ja, ja, genau, eben. <lacht> ah, das ist falsch. Äh, hier ist äh, anders, genau so. Mhm. Genau. genau. <lacht> <lacht> ja, und äh, Sarah, du bist
0: äh, Comiczeichnerin. Das äh, sage ich jetzt nur pro forma. Die äh, meisten Leute werden es wahrscheinlich wissen. Ähm, du bist, du bist äh, über. Ist das nur deine Außenwahrnehmung? Ja, das hm. kann natürlich sein. Das, äh, das, äh, oh, sehr schön. Sehr schön und sehr professionell, wie du das hier aufziehst. Ähm, das äh, erzeugt Druck. Mir wird gleich ein bisschen warm. Ähm, mit diesem Grad an Professionalität kann ich kaum umgehen. Ähm, auch, die zeichnerische, auch die zeichnerische Professionalität, denn äh, wir haben ja äh, jetzt endlich mal Gelegenheit, mit einer Person zu sprechen, die das auch tatsächlich kann. Ähm, ja, Irgendwann bin ich mal über deinen äh, Ponyhof äh, gestolpert. Das ist ein äh, Webcomic, ähm, den es schon eine ganze Weile gibt. War nicht sogar zehnjähriges Jubiläum vor nicht allzu langer Zeit? Oder irre? Ja, ich
1: Perfekt aufgepasst, ähm, besser sogar als ich, für mich kam das Ganze so überraschend <lacht> dieses Jahr, so, oh, hoppla, oh, zehn Jahre mache ich den Kram schon, ja genau, ja. dieses Jahr.
0: Und da ähm, schilderst du auf überspitzte Weise deinen Alltag, <lacht> ähm, ja. obwohl ja. das mit dem, mit dem sprechenden Pferd, das, äh, das stimmt, ne? Also ich habe... Das, das mit gibt's... dem sprechenden Elefanten. Ja, Lara, genau. Pferd. Pferd das, das Pferd spricht ja wohl
1: nicht. Also, der Elefant dafür aber. Der, der Elefant, richtig, genau. genau. Siehst du, genau, ich, bin, der ich wohnt bin... im Nebenzimmer.
0: Genau. Okay, jetzt habe ich Angst, noch weitere Details zu nennen, die ich so nicht mehr ganz parat habe. Aber ein Pilz ist doch auch mit dabei, oder?
1: Genau, der ist auch dabei. Das, ja, also perfekt. Ich meine,
0: Immerhin das.
2: Warum?
1: Es gibt so viele wichtige Sachen auf der Welt, die man sich merken kann. Also äh, da würde ich jetzt keinen Platz für mich in Anspruch nehmen wollen ja. in deinem Gedächtnis.
2: Naja, naja. Naja, also der Pilz, der sollte schon präsent sein. Richtig. Ach so, okay. ja, gut, genau, der, der Pilz, der ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich <lacht> unser gemeinsames Banner gesehen habe, weil wir hatten ja <lacht> dieses Jahr die Gelegenheit uns kennenzulernen bei der Comic-Con in genau. Stuttgart erst, erst vor ein paar Wochen, da hast du mich eingeladen auf die Bühne wir haben wir hatten ein Panel gemeinsam genau. und du hast einen Banner entworfen. Da hast mich dann gefragt, ein digitales Banner, äh, und da hast mich dann gefragt, ob ich einen Teil davon ergänzen möchte durch ein Bild von mir. Und auf deinem Bild warst du zu sehen, wie du wütend an deinem Laptop sitzt und neben dir war dieser Pilz. <lacht> und da, ich war dir gegenüber ja ehrlich, ich habe ja auch gesagt, Sarah, ich kenne von dir halt Nerd Girl. Ich war auch, glaube ich, vor einem Jahr warst du auf der Comic Con und hattest sogar eine Lesung mit Nerd Girl. Oder irgendwie genau, eine, genau. Äh, da, ja,
1: stimmt. Ja.
2: Genau, da war ich auch und das habe ich mir damals angeschaut. Ähm, und ich kannte halt deine Beiträge aus dem Madheft. Oh Gott. Ja. Ey,
1: also, das ist, ähm, ich meine natürlich, wie, wie aufmerksam von dir, ähm, das mit dem Madheft, das ist wirklich mittlerweile so lange her. Also, ich glaube, das ist ja, 2003 ja. oder so. Ja. Puh. da habe ich ja noch aber zu das Hause gewohnt. Äh, das <lacht> ist, <lacht> da <lacht> das war noch alles anders, gell? Ja, da war sehr vieles anders. Aber das mhm. war mein erster professionell bezahlter Job, ähm, für den ich auch immer noch sehr dankbar bin. Aber sagen wir mal so ich hätte ihn mir damals nicht gegeben. Okay.
2: <lacht> aber aber soviel zum, also wir, wir wollten ja auf das Thema, das du dir rausgesucht hast, Außenwahrnehmung, das ich sehr gut finde, mhm. weil wir sind auf dieses Thema ja auch durch ein gemeinsames Gespräch gekommen. Ähm, genau. Für mich war Sarah Burini der Name schon, wie du gerade gesagt hast, frühe 2000er, Mitte 2000er, äh, halt einfach schon präsent und das war zu einer Zeit, wo ich niemals daran dachte, dass ich meine, ähm, mein Futzelgraben den ich so mache, irgendwann mal in die Öffentlichkeit bringen. Äh, und es war zu einer Zeit, wo Tobias Vogel äh, noch Versicherungen am Telefon an, an alte Leute verkauft das hat. Das stimmt nicht. Nein, na, na, okay, da war Tobias Vogel zu dem Zeitpunkt halt noch mitten in seiner Ausbildung. Es waren Handyverträge. Ah, Handyverträge machst es. da. Nein, aber das, das, war
0: bisschen, das war ein bisschen später. Ja. Ähm. Aber ja. Ist egal, ja? Ist Aber nicht um mich as you
2: can see, also in, in unserer Wahrnehmung oder zumindest mal in meiner, äh, bist du zum einen schon sehr, sehr lange dabei und zum anderen halt auch erfolgreich. Wie auch immer man das Wort jetzt definieren möchte. Genau. Wenn ich, wenn ich kurz mal, mal einhaken darf, also Sarah, das Thema Außenwahrnehmung,
0: das hast du ja vorgeschlagen. Wir geben unseren Gästen immer die Möglichkeit, ein Thema für die jeweilige Folge genau, vorzuschlagen. Was war denn und Sarah war die Erste, die das gemacht hat. Genau, dafür schon, das schon mal Szenenapplaus. Die, ja. anderen waren immer, die anderen waren immer ein wenig überfordert davon. Ähm, was war überhaupt deine Motivation, dieses Thema zu wählen?
1: Ähm, die Motivation kam eigentlich durch den Lux, der okay. ähm, also mich in einem quasi schwachen Moment erwischt hat, mit einer E-Mail, ähm, wo er halt dann beschrieben hat, äh, dass er auf dem Panel in der, bei der Comic-Con mich eigentlich noch Sachen fragen wollte und eines davon war halt, also eine Frage war, ähm, wie Panini es findet, wenn ich halt, oder dass ich halt zurück zu einem kleinen Verlag gegangen bin. Mhm. Und ähm, da musste ich halt erstmal lachen, also so dieses Lachen, Weinen, man weiß nicht genau, was es ist, <lacht> <lacht> weil das war natürlich, also Panini ist es ähm, nicht gewesen, die da äh, geschockt waren, weil ich bin da quasi rausgeflogen, ah,
0: okay. also mhm. das kann man
1: schon, ähm, schon genau so sagen, dass die Verkaufszahlen halt, nicht den Erwartungen entsprochen haben, wie man das halt so schön sagt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es bei mir immer so ein Ding ist, äh, dass ich, glaube ich, durch meine Social-Media-Aktivitäten öfters so äh, den Eindruck erwecke, das wäre bei mir vielleicht alles so super und ein Selbstläufer. Mhm. Okay. Und ähm, ja, das ist es bei mir aber genauso wenig wie bei anderen Kollegen und ich finde das schon auch wichtig, dass man das ab und zu mal erwähnt, also sowas wie Verkaufszahlen oder so ein Kram, äh, dass man auch drüber spricht, weil ähm, viele das halt so gleichsetzen mit, keine Ahnung, Twitter-Erfolg bedeutet sie hat jetzt einen Swimmingpool oder irgendwie sie bedeutet, muss nicht mehr für sich sorgen oder so. Ja. Genau. Die Leute auf Twitter, die so, so ab 5000 Follower, da fängt das richtig... Äh
0: Ah, ja, also ja also das halt ist, ist <lacht> das ist aber auch wirklich sehr, sehr <lacht> weltfremd. Ne? Also, äh, wenn man, wenn man alleine sieht, wie schwierig es ist, ähm, Leute zu gratis Angeboten, wie zum Beispiel diesem Podcast hinzulotsen äh, ja. und, und wie gering dann doch letzten Endes diese, diese Rate ist derjenigen, die einem dorthin folgen, dann kann man sich sicher vorstellen, dass so ein Verkauf wenn man irgendetwas für Geld anbietet, dass man dafür schon weitaus mehr Follower benötigt, äh, <lacht> äh, damit man sich diesen besagten Swimmingpool leisten kann. Also ich sag mal, ab einer Million Twitter-Follower, da könnte ich es mir so langsam vorstellen, dass das
2: eventuell klappt. Aber, aber auch da ist es nicht sicher. Das weißt du halt jetzt, weil du es eben selber gemacht mhm. hast und weil du auch irgendwann mal eine gewisse Größe, auch wieder in Anführungszeichen, erreicht hast die du dir zu Beginn deiner Künstlerkarriere, sage ich mal, gar nicht so erträumt hättest. Und jetzt bist du halt da und merkst, okay, gar nicht so krass. Also je weiter man <lacht> weg ist von, von, einer gewissen, <lacht> von einer gewissen Situation, desto verblendeter ist man natürlich auch. Also weil du jetzt gerade das auch so ein bisschen abgetan hast, Sarah, mit der mäd geschichte ähm, Zu dem Zeitpunkt, <lacht> ja. wo du eine Zeichnung im mäd heft veröffentlicht hast, hätte ich jetzt gesagt, <lacht> <lacht> so haben <mal> wenig. Krass. <lacht> <lacht> ähm, die verdient ihr Geld mit dem Shit. So, mein ja. Name ich meine, die ist gedruckt. Ja. Ja, ja ja. Also da, also, da, ich ist, meine, da das geht es halt auch, auch auseinander. So ja, Reputation, genau. äh, ja. Außenwahrnehmung und Kohle. Also das ist natürlich immer total.
1: Also ich glaube, das ist es halt. Also ich möchte jetzt auch nicht so, dass es so rüberkommt, als ob ich undankbar wäre oder so. Um Himmels Willen, das will ich dir ähm, auch gar nicht unterstellen. Nee, hast du auch nicht. Das, das ist halt nur einfach so, ähm, also für mich hat das damals zum Beispiel auch schon was bedeutet. Ich kannte aber schon ein bisschen so ähm, diese Idee von, oh, ich mache jetzt bei was Tollem mit, weil ich halt mhm. ähm, in, zu dem Zeitpunkt auch angefangen habe, eine Ausbildung ähm, als Trickfilmzeichnerin in einem Studio, das die Sendung mit der Maus macht. Mhm. Und da war das halt so, dass ich ähm, dann schon diesen Gedanken kannte für mich so, boah, ich arbeite jetzt für die Sendung mit der Maus und ähm, dann kam halt dieses Mad-Ding und es war dann schon so, boah, ich bin jetzt in der Mad, das gibt's ja nicht und mhm. dann stellt man halt fest so, Oh, da passiert ja gar nichts danach. Ja, ja.
2: <lacht> das geht Oder ja ich ja meine, auch was soll es? Ne? Ja. Mir, mir geht es ganz genauso. Also, mir ja. war das, also natürlich war das toll, in der Titanic zu veröffentlichen, weil ich meine. Ja die Satire, Humorinstanz und sonst ja, irgendwas. Ja Titanic und, und ist na, Natürlich kriegt man auch Instanz. ein bisschen Geld von der Seite, aber das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man das kriegt und dann geht man los und kauft sich ein SUV. <lacht> Keine ja, Ahnung, was genau. sich die Leute vorstellen. Also ich bin
1: jetzt, genau, ich bin jetzt auch ähm, sogar mittlerweile dann erstaunt zu hören, dass die Titanic noch äh, Honorare zahlen kann.
2: <lacht> das ist
1: jetzt total gemein, aber ähm, ja. man weiß mhm. halt dann auch irgendwie, äh, ja, also so hoch kann die Auflage jetzt mittlerweile auch auch nicht mehr ja. sein wie in den 90ern. Das Mad-Magazin ist ja jetzt zum Beispiel auch eingestellt worden, in Deutschland ja. schon längst und in Amerika gerade. Jetzt. Und was halt auch so eine Sache ist, unabhängig von Verlagen, was du halt eben meintest mit dem, wie viele Leute, die dir auf zum Beispiel Twitter oder Social Media folgen, kaufen eigentlich was. Ja. Und da ist halt dieser Effekt, der sich sehr, sehr schnell schon für mich, ähm, sagen wir mal, offenbart hat, ähm, ein bis zwei Prozent. Ja. Mhm. Du machst halt einen Retweet, du machst halt einen Fave, und, äh, oder du bekommst halt Faves und Retweets, ähm, aber von, weiß ich nicht, also es ist wirklich ungelogen, 400 Faves kaufen zwei Leute was.
2: Ja, ja genau. Und ja.
1: Das, das ist halt auch einfach, glaube ich, so dieses, ähm, diese Kleine, dieser Automatismus, der bei uns im menschlichen Gehirn, also bei mir ja auch, losgeht, ähm, wo man halt sagt: So, ah ja, okay, äh, ich fafe das mal, aber die anderen werden schon kaufen. Also mhm. irgendjemand anderes wird das dann schon äh, erwerben oder so ein Kram.
0: Ja. Und. Mhm.
1: Da ist einfach eine große Diskrepanz zwischen Außenwahrnehmung und was wirklich ist. Und ich finde mhm. das im Prinzip jetzt auch nicht so schlimm, aber man sollte sich halt vielleicht das so manchmal in den Kopf rufen.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Und auch diese Erfahrung macht man halt äh, irgendwann mal. Weil ich glaube, am Anfang geht man immer ein bisschen, naja, jetzt nicht naiv, aber halt einfach ein bisschen... <lacht> Mit Sternchen in den sein. Augen. Ja, man geht einfach, ja, <lacht> genau, man geht einfach ein bisschen optimistischer an so eine Sache ran. <lacht> ja. Und wenn man dann die tatsächliche Conversion Rate, wie man das ja so nennen <lacht> Oh Gott, stimmt. Das <lacht> ist ja <lacht> das Wort. Oh Gott, das gibt <lacht> ja. Wenn man das dann zu Gesicht bekommt und dann merkt, okay, fuck, der Einsatz ist irgendwie da oben. <lacht> und das, was am Schluss bei rauskommt, ist halt unglaublich weit unten. Und genau. wenn man sich das bewusst macht und dann immer noch Bock auf die Scheiße hat, ich glaube, dann hat man es ja. geschafft.
0: Wo, wobei ich äh, dazu sagen muss, äh, wobei ich dazu sagen muss, ich höre mir das alles an und äh, wappne mich auch schon von alleine die ganze Zeit, äh, dass äh, es bei mir irgendwie mal ähm, Durststrecken gibt. Aber jetzt in der kurzen Zeit, die ich das mache, muss ich sagen, ist eigentlich fast nur gut, Ist mir eigentlich fast nur Gutes ja. widerfahren. Ne? Also das, ja, äh,
1: also ehrlich gesagt, ähm, das ist auch was total Wichtiges und das hört sich jetzt wirklich nach äh, Old Woman Sarah an, aber mhm. ähm, es erzählen einem so viele Leute, was alles nicht geht und mhm. es, ähm, und halt auch, was man machen soll, was man besser machen soll, immer aus ihrer eigenen Perspektive heraus ja. und für dich ist vielleicht etwas komplett anders, also zum einen du machst halt ähm, Cartoons, du machst mhm. ähm, Bilder, die sich äh, besser vermarkten lassen, auch das eigentlich schrecklich äh, zu sagen, ja, aber, aber das ist ist so. So, es das ist immer <lacht> so, <lacht> so <lacht> es, ja. Ja. Ja, also, es kann ja etwas auch künstlerisch gut sein und gut vermarktbar ja, ja, aber ja, es ist ich halt ja, okay. Also es ist halt ähm, besser als jetzt eine Langstory, ein Langcomic zum Beispiel. Das ist ähm, ein bisschen komplizierter, da müssen die Leute sich schon irgendwie investieren, äh, auch interessiert sein, und damit sie sich das überhaupt mal ganz durchlesen. Und ich glaube, bei dir kann es halt auch gut sein, ähm, dadurch, dass du halt schon auch Social Media quasi mit in deiner künstlerischen Tätigkeit integriert hast mhm. kann es halt bei dir auch komplett anders laufen Ja. und mein Gott, also ich meine nichts hält für immer andererseits vielleicht fallen dir dann ja auch Sachen ein oder euch beiden wo ihr dann sagt so, ach ja dann äh, probiere ich jetzt mal was Neues aus oder so, auch man mhm. selber ist ja genauso flexibel äh, und verändert sich wie die Welt da draußen
2: Ja, mhm.
0: ja das stimmt Deswegen,
1: ich halte halt nichts davon, den Leuten irgendwie so, ähm, also überhaupt Menschen zu sagen, so, das ist alles pessimistisch zu sehen und äh, nichts klappt und mhm. <lacht> ja. heutzutage liest keiner mehr Bücher oder sowas. <lacht> mhm. <lacht> ja, das wäre mir auch ein bisschen zu öde.
2: Okay. Also, ich behaupte ja, dass Tobias Vogels Krieg und Freitag Buch, ähm, sofern es denn zeitnah erscheint, absolut durch die Decke gehen wird. Was heißt denn ich durch die Decke gehen? Ja, also das stimmt buchstäblich, ich mein, richtig. Das schießt bei dir <lacht> in deine Wohnung. Nee. <lacht> Also, <lacht> du stellst
1: es wie so ein Tischfeuerwerk
2: einfach auf ja. den Tisch. Und und da war mal Wer muss denn den Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Also ich, ich habe
0: <lacht> also ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, dass äh, bei cartoonbänden und Comicbänden ganz andere Erfolgsmaßstäbe angesetzt werden als bei mhm. Romanen. So. und ja. ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass, äh, weiß ich nicht, 7.000 verkaufte Bände schon ein ziemlich großer Erfolg sind, während das wahnsinniger großer Erfolg. Ja. Ja, also wirklich unironisch. Ja, ja, genau. Also während das bei einem, <lacht> während das bei einem Roman äh, wahrscheinlich nicht besonders ernst genommen wird, wenn, wenn man solche Zahlen erreicht. Ähm, also okay, du bestätig, bestätigst das im Grunde schon, dass äh, es so ja, ist. Ja,
1: also auf jeden Fall. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht ähm, die Zahl von Romanen. Also das kann sehr gut sein. Ähm, kann auch sein, das hat sich da auch geändert. Mm. Aber ähm, ich habe... Äh, noch nie 7000 Stück von irgendwas verkauft. Das, oh, äh, nicht
2: mal vom ersten Ponyhofband?
1: Nee, da waren es vielleicht äh, 3000 oder so. Also ah, kann auch so zwischen 2000 und 3000 sein. Ähm, das Ding ist, ich würde jetzt auch gerne langsam mal wieder so eine Abrechnung sehen. <lacht> <lacht>
0: ich habe länger
1: schon keine Zahlen mehr gesehen.
0: Ähm, jetzt, jetzt muss ich, okay, das, das, ist jetzt natürlich, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber das läuft natürlich jetzt alles auf die Frage hinaus. Äh, kann, kannst du davon leben? Also, das tut mir leid, die Frage kriegt immer gestellt, aber <lacht> jetzt ist der Kontext, glaube ich, auch total, so. Total ähm,
1: äh, charmant, wie du das versuchst, so ja. ähm, vorsichtig diese ähm, Allerweltsfrage. Ja. Nee, ich finde es auch eine total legitime Frage, weil ähm, mein Gott, ist wichtig. Hm. Ähm, ja, ich kann davon leben, aber nicht von den Buchverkäufen. Okay. Ähm, bei mir, also ich würde es mal so sagen: ähm, Es ist einfach diese Mischkalkulation, mhm. ähm, dass ich halt das meiste Geld tatsächlich über Patreon äh, generiere. Ach, also bei, mhm. bei Patreon bekomme ich mittlerweile, oh Gott, eben, ähm, ja, so, so äh, firm bin ich in meiner eigenen. <lacht> Lass mich mal kurz. Das jetzt. kannst du Nach okay. ja schnell nachschauen.
2: Patreon ist ja Dann kannst du vielleicht
0: kann. auch direkt die URL nennen, genau. dann kriegst du vielleicht ein paar neue Patronen. Dann gibt
2: es noch mehr. Ach, das geld. ist sehr nett. Gay, gay, gay. Das ist alles, worum es sich dreht.
1: Patreon.com ähm, Laburini. Ja. 422 Dollar pro Comic. Nun pro ist es Comic. aber halt. Okay. Genau. Nun ist es halt dollar und ähm, man muss halt auch noch die Patreon und die PayPal-Gebühren abziehen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es für mich natürlich der Wahnsinn. Mhm. Und nur mal so als Vergleich, ähm, von Verlagen über die Jahre habe ich äh, pro Strip 7 Cent bis höchstens 7 Euro geboten bekommen. 7 Cent? <lacht> ja, ja, da gab es mal so eine Anfrage. Und das waren die, ähm, die einen Preis genannt haben. Mhm. Und nun muss man sich das ausdenken für den letzten Ponyhofband, also ausrechnen, im letzten Ponyhofband waren so ähm, zweieinhalb bis drei Jahre Comics drin, also mhm. Comicmaterial und dafür habe ich insgesamt für den kompletten Ponyhof-Band, 96 Seiten, ähm, 1500 Euro bekommen. Mhm. Nun, wenn ich das jetzt so vergleiche und es gibt auch, also es gibt eine Umsatzbeteiligung, aber ich werde nie über diesen Break-Even-Point kommen. Ja, für ähm, mhm. Und wenn man das halt jetzt kombiniert mit der Patreon-Zahl, äh, wo ich halt dann, keine Ahnung, so 400 Dollar pro Strip bekomme, dann ist das natürlich äh, ein krasser Unterschied, mm. aber durch diese Kombination kann ich halt davon leben. So.
0: Okay,
2: also. ja. Ja, das ist sowieso was, <lacht> das, hab... so, das ist schon wieder so, okay, ja. Bücherverkäufe ja. next. Das, Wie das gesagt, das, das kann bei euch bei alles anders lieber laufen. Lieber Patreon, das, das, das ist auch <lacht> ja. tatsächlich ein bisschen unterschiedlich bei... Auch beim Tobi und bei mir ist es ja nochmal viel, also größer könnte unterschiedlich sein. <lacht> aber ähm, ich habe ja, hab ja im Prinzip auch einen Verlag, aber von solchen ja. Zahlen ja. könnte ich da auch nur träumen. Ich war jetzt auch happy, dass ich die von der ersten vom ersten Buch ähm, die tausend geknackt habe so irgendwann mal. Das yes, ist Wahnsinn, also tausend voll
1: knacken viele nicht. Voll mhm.
2: und, und da war ich echt, da war ich echt ähm, glücklich so, aber ich mache mir schon lange auch keine, keine Illusionen mehr, das war halt auch mal anders, weil man mhm. einfach das ganze Ding von der Seite betrachtet und denkt, okay, also diese ganzen Leute, diese ganzen Namen, diese Ralf Rothes okay. und Joscha Sauers und Sarah Borinis. <lacht> ähm, <lacht> Wie schon allein dass ich in dieser Reihe genannt werde ist schon wieder was so äh, das, ein das irre tatsächlich. Muss. ja ich finde es ich finde es toll also für mich gehörst du da in eine Riege weil ich habe euch ja das, bei den Rocket Beans gesehen glaube ich Ach vor ja, das, einem Jahr oder so bei so einem Quiz und das da standest du genau. mit dem mit dem Ralf Ruther, mit dem Joscha Sauer da und das war für mich äh, völlig klar also das war das, das ist für mich quasi was so wie soll man sagen so deutsche <lacht> lustige Cartoons angeht, ist das für mich halt genau die Riege. So, und das
1: ist das sehr lustig, weil ich werde halt genau nicht, ähm, ich mache ja genau nicht Cartoons äh, und aus diesem Grund, glaube ich, verkaufen die Sachen sich dann auch nicht so also, das liegt jetzt irgendwie so da, das, das hört sich jetzt so an, als würde ich dem Format die Schuld geben. Also, ich bin mhm. wesentlich eckiger als Ralf und Joscha. Ja. Also, ich ja. äh, bin nicht besonders gut einzuordnen, weil ich halt irgendwie immer, ähm, ja, mich jedes High-Concepts verwehre. Mhm. <lacht> ja, ja. Ähm, und die die beiden haben das da schon auch besser im Griff und machen halt diese Einbilder-Gags. Aber... Ja. Äh, mhm. Ja, ich sehe schon, dass ich da manchmal so äh, wahrscheinlich eben auch durch Social Media in diese Außenwahrnehmung geraten bin. Und das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes.
0: Ja. Das, das,
2: das meine ich auch. Also ich meine jetzt gar nicht inhaltlich, ganz ja. klar. Also ich meine, der Tobi und ich könnten zum Beispiel inhaltlich auch nicht verschiedener sein. Aber trotzdem haben wir halt ein Überding. Und das ist halt, wir machen halt Strichmännle. Und so genau. ist es bei euch halt, ihr seid halt ähm, sehr aktive deutsche Zeichner. Bunte ähm, Bilder Freaks, bunte Bilder, genau, deren <lacht> Plattform auf jeden oder deren gemeinsame Plattform halt einfach Humor ist. Ja, ja. Aber
1: ganz sinnbildlich hat mich äh, Joscha bei diesem Chat duell bei diesem Rocket Beans Auftritt auch fast äh, an die Seite gedrängt, weil der so viel äh, Muskeln angebaut hat, dass seine ja. breiten Schultern <lacht> mich fast immer so aus dem Bild gekegelt haben. Und ich habe das so ein bisschen Maschine. Ja genau, äh, das kann man so ein bisschen als Metapher. Sehen.
0: Mhm. Joscha ist, glaube ich, auch schwer reich, oder? Also, ich würde mich nicht wundern, ich wenn dem so wäre. Was ist denn schwer reich? <lacht> ja, <lacht> ja das, das, ist das ist auch mal wieder so das Thema. Millionär.
2: Ding. Ich sage erst Bei Millionär. der TKKG-Begriff ist das.
1: Also, ähm, ich, ich glaube, also, Millionär würde ich auf keinen Fall mich da jetzt aus dem Fenster lehnen. <lacht> das wäre <lacht> ja, echt so. bekomme ich bekomm mich auf jeden Fall davon. sofort eine. <lacht> aber wenn ich das sagen würde, würde ich eine Watsche sofort bekommen, ja, glaube ich, äh, auf Twitter. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, er hat halt auch besonders so in den 2000ern ähm, halt schon auch äh, was verdient mit seinen cartoon -Büchern. Also, er und Rute äh, ja. haben nochmal ganz andere Vertriebswege und da kommen ja dann auch noch. Also, das ist halt zum Beispiel so ein Ding. Äh, mein Comic würde jetzt nie auf so eine U-Bahn-Leinwand äh, passen und, äh, hm. oder auf dem Hauptbahnhof, was man manchmal sieht, so diese. Ähm Bild Cartoons halt eben auf Bildschirmen. Also das würde bei ja, mir gar nicht klappen, mm -hmm. weil das wäre dann so, hä, warum ist da ein Pilz? Hä, worüber ja. unterhalten die sich? Hä? <lacht> also da falle ich das, dann das, schon mal raus.
2: Ja, das Universum, das muss schon bekannt sein, auf jeden Fall. Aber so genau, ist es natürlich ja. bei den anderen beiden mit manchen Figuren, die die wiederkehrend haben, ja auch, aber Yetis dafür haben sie dann halt genauso viel Yetis und der Typ, der in der Wand wohnt und so, aber ja. dafür haben die natürlich auch genug andere Sachen, die für sich funktionieren und die man seiner Oma zeigen kann, genauso wie seinem Nachbarn und die Humorlinie stimmt, einfach ja. immer klar ist und das ist trotzdem ja. witzig. Ähm, das, das ist klar, also das, ähm, das wollte ich jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, dass du da inhaltlich das, dasselbe machst wie die zwei. Du bist viel besser. Nee. Schon du bist okay. viel besser. Ich
1: <lacht> 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 ja genau, ich bin einfach viel besser. Als die beiden. Nee, aber, genau. aber, so, jetzt gibt es direkt zwei Watschen. Aber die Frage,
0: die Frage, die sich da aufdrängt, ist ja, ist ja, warum äh, bügelst du deine Arbeit dann einfach nicht mehr in Richtung Mainstream? Warum machst du nicht einfach äh, so, Cartoons okay. und äh, bedienst den kleinsten
2: gemeinsamen <lacht> Nenner? Genau, mach doch mal was, was du Tobias Vogel auch checkt. <lacht>
1: <lacht> Lieben, gerne. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ähm, so einen Schalter in mir, der sich da, also der lässt sich nicht so einfach umlegen. Ähm, das ist so, ich sträube mich irgendwie äh, irgendwas zu machen, was jetzt auch total... Ähm, ja, wie du jetzt sagst, mainstreamig wäre. Und das mhm. ist irgendwie sowas innern in, in drin, ja. ähm, wo ich denke so, ach Mann, warum muss ich denn da auch manchmal irgendwie so einen äh, schrägen, kantigen, also das ist, ist jetzt, klingt jetzt so, als wenn ich da... So voll der Titanic-Zeichner, äh, <lacht> so wie, ja. äh, wie der Herr Lux. Ähm, das ist jetzt aber gar nicht so. Nur, mhm. ich schaffe es irgendwie nicht, meine komischen Gehirnwege so zu vereinfachen, dass das eben auch für ein größeres Publikum was wäre. Also, ja. manchmal gelingt mir das, aber wenn ich, also, das kann ich halt nicht planen und so. Mhm, äh, ja.
0: Vielleicht hast du auch einfach Keine noch Ahnung. Anstand. Vielleicht ist das halt einfach... <lacht> <lacht> ja, du oder du? einfach Bock. <lacht> ja, oder Bock. Also wir machen ja. unter
1: Freunden, ähm, andere Webcomic-Zeichner und ich, wir machen immer so den Gag, dass wir unseren berühmten äh, webcomic starten werden namens äh, Katzen und Kaffee. Weil das halt die mhm. beiden beliebtesten Themen sind auf Social Media. Mhm. So irgendwas mit lustigen kleinen, also einer lustigen kleinen Katze und Kaffee und äh, dann läuft das wie von alleine. Mhm. Ja. Was natürlich auf auch eine vollkommene
0: Klischee-Wahrnehmung ist. Ja, ja aber, aber es das ist das schon Tobias Vogel hat da. mir mal
2: den, den Fact getroppt, dass Garfield <lacht> äh, voll auf Erfolg ge geschrieben wurde. Ja, das hast du ja, mir, ja, glaube ich, erzählt. Gell? Ja.
1: Stimmt, das habe ich auch mal ähm, irgendwo gelesen, dass das halt einfach so ein äh, Strip-Format war, dass alles irgendwie mhm. durchkonzipiert ist und so. High-Concept. Ja. Aber wie war das denn bei euch? Also ich meine, es wirkt so auf mich, also bei dir, Lux, wirkt es so, als hättest du es einfach immer gemacht, so wie du es eben jetzt auch noch machst und du machst einfach weiter.
2: Ja,
0: <lacht> ja, Lux, ist, Lux ist echt der, der Hammer, was das anbelangt. Also 25 Jahre. Ne? Es gibt ja immer noch ein paar von den Heften Wahnsinn. zu kaufen, äh, von den 25 ja. Jahre Egon Forever Heften. Das ähm, ja, nötigt mir Respekt ab, ja. Ja,
2: das ist halt bei mir, also ich darf da gar nicht so viel drüber nachdenken, weil sonst ist das, was du auch vorhin Vielleicht ist gesagt das der hast, Trick. Ja, genau, man darf nicht so viel, man muss halt einfach das machen. Deswegen habe ich das mit dem Bock angesprochen. Es muss halt Bock ja. machen. Und wenn es keinen ja, Bock mehr macht, dann also lässt, recht. Weißt du. Ja, dann, dann mache ich was anderes, weil ich habe ja damit angefangen, weil es Bock gemacht hat, <lacht> als Kind. Und ja. da habe ich ja auch nicht viel drüber nachgedacht. Und dann genau. machst halt und, und dann darfst du... Also ich habe es ja oft auch mit dem Tobi davon, auch in der Sendung hier, ähm, wie das so ist, wenn man versucht, sich auch mal anzupassen oder wenn man mhm. versucht, irgendwas auf, auf Erfolg zu, zu schreiben oder sowas. Mhm. Und ich glaube, wenn ich das versuchen würde ja. oder auch wenn ich es versuche, es ist ja nicht so, dass ich das nicht schon gemacht habe, ähm, merke ich, dass dem Ergebnis auch mein Geist fehlt. Ja. Also dann ist mhm. es halt vielleicht witziger und zugänglicher oder sonst irgendwas, aber es gefällt mir persönlich halt Ein selber Stück dann doch nicht so. Ein Stück deiner Seele ist dann ja. abgebröckelt. Ist es denn? Weil, ja, weil ich, ich finde, ja. Da,
1: das stimmt. Ich finde, man merkt dem Ergebnis das auch an, wenn man etwas nicht so viel Bock gemacht hat, mhm. nur um es zu machen.
2: Nur um es, äh. ja. Und nur damit es halt da ist. Und das ist genau. für mich, ähm, ich, ich, manchmal denke ich darüber nach und denke, okay, dann machst du es so, dann wärst du erfolgreicher oder dann, dann kriegst du vielleicht auch mal ein bisschen Geld dafür oder so. <lacht> ähm, aber im nächsten Moment hocke ich halt wieder da und mache irgendwas, was komplett schräg ist und genau, was halt irgendwie so vier Likes auf Facebook bringt, <lacht> wo der Cartoon davor irgendwie 200 bekommen hat. Also das, das yeah. ist dann halt einfach so, ich kann es nicht zurückhalten, es geht nicht, ich muss alles veröffentlichen, <lacht> weil es einfach mein Universum ist auch mein Kopf und beim, beim Tobi würde ich jetzt sagen, wir haben ja mal am Anfang vom Podcast immer mal wieder versucht, so Cartoons in dem Spirit des Anderen zu machen. Mhm. Ach so, okay. Genau. Und das ist uns mehr und weniger gelungen, würde ich mal sagen, weil mhm. im Prinzip ist das, was wir machen, voll durchschaubar so, weil wir das sind. Wir sind das selber, was wir da irgendwie malen. Mhm. Ja. Aber das zu imitieren, ist schwer. Also ich mhm. könnte keinen Krieg-und-Freitag-Cartoon zeichnen, weil ähm, ich dann immer wieder merke, wenn, wenn er was veröffentlicht und so... Ich spreche jetzt einfach mal so vom Tobi, als wäre er nicht da. <lacht> ja, ich finde es amizierend. Das Video ist auch gerade ausgeblendet. <lacht> ja, genau. Mild, und es ist Spaß. halt voll erfolgreich so, dann schaue ich mir das an und denke mir so, ich weiß genau, wie der da drauf gekommen ist, weil wir uns jetzt schon eine Weile kennen. Aber ich wäre da nicht drauf gekommen, weil ich mhm. bin nicht Tobias Vogel. Und ich finde, das ist das, was man am Schluss halt bekommt, wenn man einem Künstler oder einer Künstlerin folgt und das mag, was die macht und das sollte für einen Fan oder für den am anderen Ende ähm, sollte das immer der Grund sein, das Gut zu finden, dass man, yeah. dass man das miterleben kann. Es wird jetzt mega philosophisch, aber ich glaube. Nee, das so, ist absolut.
1: Ja. Ähm, ich finde das total nachvollziehbar. Also bevor ich jetzt, äh, bevor, bevor ja. der Tobi jetzt äh, wahrscheinlich auch noch seine Antwort, wahrscheinlich sitzt der schon gerade auf heißen Kohlen. Aber <lacht> ja, 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 ja. <lacht> <lacht> aber <lacht> mir fällt nur kurz dazu ein. Ähm, es gibt ja neue Peanut Strips. Mhm. Ach, Und ja, ähm, ja ähm, weil die Lizenz, also das ist immer so das Seltsame. Also Garfield wird als das ultra-kommerzielle Angebot wahrgenommen und dabei haben Peanuts und Charles M. Schulz genauso viel Merchandise und ähm, auch Lizenzen. Ähm, ist aber künstlerisch interessanter gewesen. Und nun ist diese Lizenz halt so ähm, ausgefallen, dass halt andere Zeichner die Peanuts machen. Und was soll ich sagen? Ich finde es halt genau aus dem Grund, den du da beschrieben hast, komisch. Mhm. Weil. Natürlich war das Charles M. Schulz-Seelenleben äh, und Ansichten über die Welt und äh, seine quasi sein Fazit, das er aus dieser Welt gezogen hat, das wir da gesehen haben. Und ich glaube nicht, dass das so einfach sich übertragen lässt durch ande, ein anderes Kreativteam, die dann wahrscheinlich also die dann halt unter der Vorgabe sich da dran gesetzt haben. Ähm, ja, wir müssen das jetzt schon auch irgendwie in diesem Geist weiter treiben. So, das mhm. wirkt auf mich einfach so unnötig äh, und im Endeffekt ist es ja auch dann nur so, mh, um die Marke äh, weiter aufrechtzuerhalten. und das finde ich halt einfach so ein bisschen ja, wie soll man sagen, es ist halt ein Downer und ich, mhm. ich, ich merke sowas oder bilde mir zumindest ein, dass ich das halt auch merke.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ähm, ja, meine Antwort.
2: <lacht> ja, sorry. Also, nee, alles gut, alles gut. Ich find's, äh, das das war ein, äh, sehe ich halt ganz genau Sehr, sehr hilfreicher ja.
0: Hinweis. Äh, äh, genau. Naja, also äh, Bei mir ist es so, dass ich, ähm, äh, wenn ich meine Cartoons auf einen bestimmten Effekt hin äh, zeichne, in Anführungszeichen, mhm. dann bin ich da kreativ wie gelähmt also mhm. äh, wenn ich wenn ich quasi schon die ähm, die Reaktion die gewünschte Reaktion des Publikums äh, antizipiere und äh, ja. darauf abzielend dann irgendwas zu Papier bringe dann bringe ich gar nichts zu Papier so und ähm, das ist halt das ist halt der Punkt ähm, also das muss schon eine Idee sein, die aus mir selber und aus einem eigenen Bedürfnis herauskommt. Und ähm, wenn dann einmal die Grundidee da ist, dann ähm, versuche ich schon äh, so lange an dem jeweiligen Dialog zu arbeiten, dass das äh, möglichst äh, geschliffen am Ende ist. Und, ja. und also dass
1: diese Idee, die du hast, am besten möglich rauskommt. quasi
0: Ja, und äh, vor allem halt äh, möglichst wenig überflüssige Wörter oder überflüssige Sätze, ja. also wirklich so aufs, auf, mhm. auf die Kernessenz dessen, was ich aussagen möchte, runtergekocht. Also ich, äh, ich denke auch manchmal, dass ich gar nicht so sehr ähm, also dass ich gar nicht so sehr von Cartoons beeinflusst bin, ich kenne mich da ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr aus, sondern eher von von Popsongs oder von Gedichten mhm. oder was auch immer. So, äh, das ist wahrscheinlich ja. dann noch, noch eher meine Inspirationsquelle an vielen mhm. Stellen. Ja.
1: Aber es stimmt schon, also es gibt da auch ähm, also den berühmten Fehler, so gerade in den ersten Jahren, bei mir sieht man das so, ähm, so Sachen wie die Doppelpointe, Dass ich mhm. halt dann ähm, so eine Pointe gehabt habe, ähm, quasi also der letzte Satz. Und ich hab, war aber so unsicher dass ich halt dann anderen Charakter noch was Lustiges habe sagen lassen, wo yeah, ich yeah. dann so beim mm -hmm. Drüberlesen eine Krise bekomme, weil ich denke so, vom Rhythmus her ist das jetzt total verkackt, einfach yeah. mehr Vertrauen in die Leser haben und, ähm, aber das sind halt so, ich glaube auch so, so typische Sachen, die man irgendwann dann realisiert, also checkt so, yeah. ah, okay, ich muss mich mehr reduzieren, weniger Füllwörter und der Rhythmus, also ich, ich kenne mehrere Leute, die dann auch zum Beispiel sagen, mir fällt eine Pointe mehr oder öfters auf Englisch ein, weil die englische Sprache halt doch snappier, also so ein bisschen knapper ist und also es ist eher und im Deutschen
0: Ja, das ist doch bei das, diesen, das ist doch bei diesen alten Klimbim Sketchen war das doch oh, immer so. Ja, total <lacht> äh, Also die Pointe war schon da, aber dann musste danach nochmal irgendwie doof in die Kamera geschielt werden Ja, ich habe auch meine Klimbim Gesicht. genau
1: genau. Ich habe exakt meine Klimbim oder ich weiß, ich glaube so eine Sketchup ich glaube, mhm. es gab mal eine sketchup nacht im BDR ja. mit Dieter Krebs Boah, und so. Da habe ich voll Bock ja, ja. drauf jetzt. Hab ich, also die habe ich mir gegeben, die hat auch Bock gemacht, aber nach mhm. einer Zeit, also das versaut dich auch, weil es ist genau das. <lacht> ist so, ja, man vertraut der Pointe nicht und da muss man halt ja. irgendwie äh, dann am Ende doch nochmal ein Close-Up auf Dieter Krebs mit seinem Scherzgewiss machen, damit es wirklich <lacht> die ja. dümmste Oma
2: rafft. <lacht> ja, und, Super und du würdest gemein, sagen, aber, du hast es mittlerweile ja. perfektioniert, für dich selber, dass du halt <lacht> damit zufrieden bist, dass du sagst, okay, diesen Fehler ähm, mache ich nur noch ganz selten. Also Fehler, äh, ja.
1: ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Also perfekt ist es natürlich nie. Mhm. Ich denke, also sagen wir mal so, ich habe eine Verbesserung festgestellt, was heißt, dass ich halt zufriedener bin. Aber es ist mir oft immer noch zu umständlich oder... Mhm. Also ich habe mir da eben auch so ein Konstrukt äh, geschaffen, was sich nicht von alleine erklärt und deswegen ist es mir manchmal noch zu wenig snappy. Mhm. <lacht> ähm, aber ehrlich gesagt, ist es okay. Dass, ich habe mir immer gesagt, so, der Ponyhof bleibt meine Spielwiese und ähm, ja. dann yeah. ist das halt eben auch so. Und manchmal ist es ja auch so, dass ich mich gerne bei einem Strip nur... Äh, über das Zeichnerische auslebe. Dann habe ich halt einfach mhm. Bock, dann mal irgendwie zu probieren, wie man Dschungel zeichnet oder so. Und der mhm. eigentliche Gag ist dann halt nicht mehr so geil. Ähm, inzwischen bin ich da, glaube ich... Also am Anfang habe ich das noch versucht, auch irgendwie alles so verkrampft richtig zu machen, in äh, Anführungszeichen. Und inzwischen... Ähm, ich habe loslassen gelernt. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Nachdenkliche Sprüche mit <lacht> Bildern. <Ja. lacht> Irgendwann wird so. Irgendwann werde werd ich einfach nur noch so Facebook-Memes machen.
2: <lacht> Zeichnest du jeden Tag?
1: Ja, so im einen oder anderen, so ab, in abgewandelter Form immer. Also ob ich jetzt nur reinzeichne, also tusche oder skizziere oder ähm, halt äh, wirklich jetzt eine Zeichnung komponiere, oh Gott, also mhm. mir, mir fällt jetzt gerade kein weniger hochgestochenes Wort ein. Ähm, ja, in irgendeiner Form zeichne ich schon irgendwie. Das ist, das ist ja... Das ja. ist bei euch. Ja.
0: Naja, <lacht> sagen wir mal... Also das zeichnen das ist es
1: schon auch, bevor du ja, jetzt hier ansetzt. Um zu sagen, das stimmt
0: schon. <lacht> also ich, ich sag mal so, ähm, ich muss jetzt nicht zeichnen, um irgendwie in Form zu bleiben. Na, also mhm. das, das ist schon ein bisschen was anderes. Also man, man sagt ja, dass äh, Geiger beispielsweise jeden Tag irgendwie vier Stunden auf der Geige spielen müssen, damit äh, sie oh, ihr, ihr, Niveau, ja. ihr Niveau halten. Also David Garrett hat es irgendwann mal gesagt, dass er mhm. so den Großteil Ach, seines David. Tages mit, mit Geigen verbringt. er äh,
1: verbringt den Großteil seines Tages damit, sich die Augen mit Kajal zu schminken. Was vollkommen okay ist. aber. <lacht> Mit genau. genau. Der, ist, der, ist ein richtig, der ist ein richtig schlimmer
0: Finger das habe ich auch irgendwann mal mitbekommen der kommt immer so harmlos rüber ähm, aber ist das, ist das so, dass man ähm, dass man äh, um sein zeichnerisches Niveau zu wahren ständig zeichnen muss also wird man schlechter, wenn man irgendwie zwei Wochen lang nichts gemacht hat
1: ja, also das würde ich nicht unbedingt so sehen ähm, das nicht zeichnen ich, das ist dann halt bei mir wie Fahrradfahren tatsächlich dieses blöde so, ah okay, ich muss jetzt wieder hm. ähm, also ich denke dann halt so in den ersten fünf Minuten, ich habe alles verlernt. Manchmal okay. gibt es aber dann auch so interessante also es ist wirklich dann immer so, bis ich das mal geschnallt habe, dass es jetzt nicht sagen wir mal meine Laufbahn als Zeichnerin beendet ist, bloß weil ich jetzt nicht mehr, ähm, weil ich meinen schlechten Tag habe oder sowas. Ja. Ähm, also ich brauche was um reinzukommen, oft ist es dann halt spannend, weil man dann auch irgendwie Sachen anders macht, dann halt mm. irgendwie auch äh, so, so ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Aber was ich gemerkt habe, besonders im Trickfilmstudio, ist nämlich genau nicht, dass ähm, weniger zeichnen macht dich schlechter, sondern lustlos <lacht> mm. <lacht> jeden Tag etwas machen, worauf man keinen Bock hat und ähm, das zu zeichnen. Das hat mich schlechter gemacht.
2: Das das okay. wäre tatsächlich auch meine nächste Frage, beziehungsweise auch ja. Vorstellung gewesen. Ich meine, du hast ja schon als Kind wahrscheinlich angefangen mit Zeichnen.
1: Ja, klar. Also ich, genau, so voll die typische Und äh, Laufbahn mit irgendwie mhm. auch Comics so ähnlich gemacht wie du. <lacht>
2: Was? Ja, ich habe dann so getan, als wäre das ein kleiner
1: Vogel, den ich zeichne. Mein ähm, mhm. Wellensittich, also der Wellensittich meiner Nachbarn. Der sah aber, natürlich wäre das eigentlich nur ein Strichmännchen, aber ich habe halt behauptet, das wäre ein Wellensittich. Und sehr, damit habe ich ist dann halt das, was auch. Was man
2: will, was es ist. Ne?
1: Ja, genau. Es ist. <lacht> Let the magic happen. Mhm, ähm, habe ich immer schon gemacht und dann hatte ich auch schnell so eben diese Außenwahrnehmung als. Da ist die Zeichnerin in der Klasse. Mhm. Ganz einfach, mhm. weil ich halt viel gezeichnet habe, was ja jetzt erstmal noch überhaupt keine Aussage mhm. über die Qualität Stimmt. ist. Ja. Aber gerade bei dir, André, müsste das doch dann so gewesen sein, dass du der Zeichner warst in der Schule, oder? Also so wie ich jetzt äh, den 25 Jahre Egon Forever betrachtet habe.
2: Naja, ich war halt ein bisschen der Quatschkopf. So. Das war halt, so wie <lacht> es das, so wie das vorhin gesagt hat, die, die ähm, Inspiration waren weniger Comics, die ich gelesen habe, auch wenn ich sehr viele Comics damals gelesen habe als mhm. Kind. Ähm, aber die kamen natürlich auch eher durch, oder auch durch andere Medien äh, mhm. wie Film und, ja. und alles, was halt in der Popkultur damals stattgefunden hat. Und das ja. war halt mein Kanal. Also ich hätte, wenn ich jetzt voll der geile Musiker geworden wäre oder wenn ich bei der Musik geblieben wäre, ich habe ja auch Musik gemacht ganz lange und, und auch CDs veröffentlicht und so, ähm, wenn ich dabei geblieben wäre, dann würde ich jetzt halt immer noch Musik machen. Aber das andere hat sich halt einfach irgendwie durchgesetzt, weil es einfacher umzusetzen <lacht> war und weil es schneller ging. Und weil ich halt einfach ja. irgendwie eine Aussage, so wie es der Tobi gerade gesagt hat, so... Mh, Du schleppst was mit dir rum, du dämpfst es ein bisschen runter, dass es zugänglicher ist für andere, <lacht> deinen Gedankengang gerade. Und jetzt kann ich es irgendwie nach außen schießen. So. Ja, es ist ähm, relativ direkt. Als, genau, und, also das, sagen, das, und Ja, das war derselbe Grund, warum ich das auch als Kind gemacht habe. So. Ja, und okay. deswegen, ich will jetzt nicht mega in deine Biografie einsteigen, aber irgendwie das doch. <lacht> es ist nee, weil, okay. Ich, weil weil du das machst Formen es halt schon lange Anwalt. und du hast einen gewissen Werdegang. Und ich stelle mir mhm. dann immer so vor, wenn ich auch Leute auf der Comic-Con kennenlerne, die dann da sitzen und die zeichnen und so, was geht gerade in deren Kopf vor? Erleben die immer noch dasselbe? <lacht> müde, 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 müde. Ja, das so. sowieso. <lacht> So, an dieser Stelle hatten Fancy wir ein bisschen äh, technische ähm, Problemchen, was mich nicht davon abhalten möchte, äh, soll, äh, der Sarah meine Frage zu stellen. Und zwar war eigentlich, was ich äh, die Sarah fragen wollte, was mich auch sehr, sehr interessiert, ähm, die, ob das Gefühl beim Zeichnen für dich, Sarah, immer noch das Gleiche ist, wie wenn du dich quasi von außen betrachtest, die Sarah von vor. Als du, als du quasi damit angefangen hast. Ich meine, jeder erinnert sich ja noch an die Zeit, als man irgendwie in seinem Jugendzimmer saß äh, oder in der Schule oder so äh, und dann einfach da mal äh, so ein bisschen rumprobiert hat. So. Und es hat Spaß gemacht und man ist, man ist am Ball geblieben. Und ist es jetzt immer noch so, ist das Feeling immer noch so, wenn du, wenn du manchmal die Möglichkeit hast, dich da zu reflektieren in der Situation?
1: Äh, gute Frage auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, nicht Permanent, aber das Feeling ist jetzt auch nicht komplett weg. Also ich habe ähm, die letzte Woche zum Beispiel an einem freien Projekt äh, für ein freies Projekt Character Designs gemacht. Das mhm. heißt, ähm, ich konnte mehr rumspielen. Es ist noch nicht so komplett klar gewesen, in welche Richtung das gehen soll und ähm, ich hatte einfach total äh, Bock, auch frei so rum zu skizzieren. Mhm. Ähm, aber dieses nicht zweckgebundene, das kenne ich tatsächlich immer weniger. Also, dieses so, oh, ich mache mhm. jetzt irgendwie eine Zeichnung einfach nur äh, aus Spaß. Ähm, ja. Dazu fehlt mir einfach äh, die Zeit. Also, ich, mhm. das bedeutet okay. aber nicht, dass die Zeichnungen, die ich dann mache, mir keinen Spaß machen. Es ist halt einfach nur mhm. immer so, ähm, es muss halt immer alles für etwas sein. Und das ist auch ja. etwas, was ich versucht habe, mir in so bestimmten Zeiten noch aufrechtzuerhalten. Also jetzt so alle paar Monate habe ich halt mal so dieses um zwei Uhr nachts sitze ich am Küchentisch und mache irgendwie so automatisches Zeichnen und so. Äh, mhm. Kennt ihr das? Okay. Ja. Einfach so einfach so den Stift äh, fließen lassen, um mir mhm. den <lacht> Spaß da halt irgendwie zu erhalten. Ähm. Mhm. Also es, es variiert. Dann gibt es halt auch natürlich Phasen, wo ich denke, so ein Scheiß hättest du den Auftrag mal nicht angenommen. Das war irgendwie etwas, was dir überhaupt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Monster Truck rally zu zeichnen oder so. Ich musste noch nie eine Monster Geil. Truck rally zeichnen. Zeichnest du mir eine? Am besten auch noch so zusammen mit dem Fahrradfestival oder sowas. Also so, so Vehikel zeichnen oder so. Wenn ich die zeichnen könnte, wie ich wollte, dann wäre das auch kein Problem. Aber mhm. meistens wollen mhm. Auftraggeber ja doch eine gewisse Wiedererkennbarkeit. So würden gerne, dass es aussieht wie ein Monster Truck und nicht wie ein Kühlschrank auf Rädern. Mhm. Ähm, also solche Sachen ähm, so freies Zeichnen, das Gefühl ähm, gibt's, aber ich muss da extra drauf achten, dass ich mir diese äh, Lücken bewahre und so. Und vor allen Dingen halt auch ähm, wissen und lernen worauf man keinen Bock hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal so eine Erfahrung gemacht hat, so mit, äh, ich zeichne nicht gerne Monster Trucks oder äh, eine bestimmte andere Art mhm. von Aufträgen, dann vielleicht zu so sagen so, wenn man es sich leisten kann natürlich nur, ähm, nee, ich glaube, das will ich nicht machen, das macht mich unglücklich. <lacht> mhm. okay, Aber im ja, Großen und Ganzen ja. eigentlich muss ich sagen, ich bin, ähm, äh, ich habe einen großen Luxus, dass ich halt in meinem Stil... Äh, die meisten Aufträge und Jobs und Projekte so machen kann. Weil es gibt halt mhm. durchaus so Werbeillustratoren, ähm, äh, Leute, die halt für Agenturen zum Beispiel Storyboards oder Moodboards zeichnen, die müssen so auch weg von ihrem persönlichen Stil. Ähm, ich glaube, das könnte mir echt das Zeichnen verderben. Mhm. So.
2: D mhm. das, das war halt genau, in die Richtung sollte das auch gehen, so, weil ich, ja. ich stelle das schon immer mal wieder bei, bei mir selber fest, wenn ich dann irgendwie abends da sitze am Tisch und ich mal und ich bin jetzt halt nicht mehr zwölf, dann, ähm, <lacht> dann betrachte ich mich schon viel von der Seite und, und überlege mir halt, okay, ich habe das vorher auf record gesagt, von wegen man kann was, wenn man Spaß dran hat, finde ich. Mhm. Und ich habe immer noch Spaß daran. Und sobald ich die Liebe mhm. zu diesem Stift und zu diesem Papier verlieren würde und zu dem, was ich da gerade mache, würde ich, glaube ich, einfach alles nehmen und aus dem Fenster werfen. Weil das könnte ich dem zwölfjährigen dem, äh, André Lux nicht antun. Mhm.
1: Also du bist schon so einer so äh, stay true to yourself und so. Ja, wie die Onkels. So ja, oh Gott. Das hast du jetzt gesagt. Ich würde nie im Leben ähm, ja. dich oder einen von euch mit... Bands wie den Onkels in Verbindung bringen. Also bei, bei
0: mir wäre
2: das auch wirklich extrem witzig. Da
1: kämen viele Fragen auf, ja. Nee, nee, aber ja. ich,
2: ich meine halt einfach nur, also ich, ich ähm, schaue mich ab und zu mal um, über all die mhm. Jahre. Tobi hat es ja gesagt, 25 Jahre und ähm, ich möchte mich ab und zu mal umschauen und sagen, okay, wo bist du jetzt gerade, was machst du, Machst du dir noch Spaß? Genau, ähm, ist noch und ist okay? Und der Moment, wo du das reflektierst und da sitzt und denkst, boah, macht das gerade Bock? Ja. Also ich habe erst gestern Abend wieder was gemacht, was so, was, was ganz anderes war und ich sitze einfach da und ich grinse vor mich hin, weil ich einfach ja. denke, deswegen machst du den Scheiß, so und das klingt jetzt vielleicht auch so, wie du, wie du sagst, das klingt vielleicht extrem pathetisch und so, <lacht> äh, wenn man jetzt in Worte fasst und hier und ja geil, ich mit meinem Stift bewaffnet und äh, gegen den Rest der Welt und so, aber so ist es nicht, ich, ich, für mich ist es halt eher so, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Einfach ein tolles Gefühl, immer noch Spaß an dem ganzen, an dem ganzen Kram zu haben. Ich weiß nicht, wie es im um Tobi da geht. Ob ich kenne keinen Spaß. Ach so, das war natürlich so. das, ja. das muss man auch berücksichtigen. Das, das, das ist auch ein bisschen, das ist mein
0: Alleinstellungsmerkmal. Zeichnen ähm, aus Hass. Keine Ahnung. Ja. Äh, also sagen wir mal, das Ding ist, ich habe ja jetzt irgendwie durch, durch äh, einen Unfall irgendwie das, äh, das äh, Medium Cartoon als meine Ausdrucksform, mhm. über die ich äh, bei manchen Leuten äh, bekannt geworden bin, äh, ja, für, für mich äh, gewählt. Ähm, aber äh, das ist natürlich, weil ich das nie gelernt habe, äh, auch nie das Kind war, was äh, manisch äh, ein Bild nach dem anderen gemalt mhm. oder gezeichnet hat, ist das natürlich ähm, wie so eine Sprache, die ich spreche, aber eigentlich nicht beherrsche. Mhm. Deswegen mhm. sind halt für mich Sachen, äh, deswegen sind für mich Sachen, die für andere ganz simpel zu zeichnen wären, wie <lacht> beispielsweise bestimmte Körperhaltungen, ähm, für mich halt relativ schwierig zu Papier zu bringen mhm. und deswegen brauche ich auch häufiger für äh, Bilder, die dann halt so in meinem typischen Stil gehalten sind, äh, mehrere Anläufe. Also bei mir läuft es halt viel stärker, ähm, also oder bei mir ist halt viel stärker die eigentliche Idee äh, im Vordergrund, ähm, ja. die ich dann irgendwie, die ich dann irgendwie so einigermaßen dann in eine Zeichnerische also so Form presse. Mittel zum so, so Zweck quasi. Ja, richtig, genau. Bei bei denen die Leute, mhm. bei der die Leute dann erkennen, was ich gemeint habe. Ja. So, das ist eigentlich immer der Punkt. Die Leute sollten zumindest erkennen können, <lacht> was das sein soll. Finde so, ich, was <lacht> Find ich, ich aber glaube. vollkommen legitim.
1: Also, ich muss da gerade an ähm, Walter Mörs ja. denken. Den kennt ihr alle, oder? Ja, ja das, klar, nicht? Ja, also das war ja, ähm, ich finde es auch sehr interessant, was so seine Laufbahn oder seinen Weg angeht, also mit ähm, dem kleinen Arschloch äh, hatte er wirklich auch einen großen Erfolg, also er war einer mhm. der großen 90er Jahre deutsche Comiczeichner, so Ralf König und ähm, mhm. Werner, bzw. Brösel, ähm, das, äh, da war er mit dabei und er hat halt irgendwann damit aufgehört. Und mhm. ähm, ja. das war, es ist halt einfach so ähm, erstaunlich, dass etwas, weil es kann auch ganz anders laufen, so, ähm, obwohl er so viel Erfolg hatte damit, äh, auch mit Captain Blaubeer, den hat er ja auch erfunden, hat er sich irgendwann mhm. gesagt so, nee, das ist jetzt vorbei für mich, ich mache jetzt Fantasy-Romane. Mhm. Und, ja. ähm, mhm. Ich finde das schon für ihn selber oder jede Person, die das so macht, auch sehr bewundernswert, weil ähm, ich nehme an, da war jemand halt ehrlich zu sich selbst und äh, hat gesagt so, ach, äh, mit dieser Phase ist es jetzt vorbei und das, was ich machen möchte, also er hat ja auch mal gesagt so, ja, diese Geschichten, die ich da erzählen möchte, in meinen Fantasy-Büchern, äh, wenn ich das zeichne, äh, das ist halt so, in einem Satz kann ich schreiben, 10.000 bewaffnete Krieger, ähm, steigen den Hügel hinauf. <lacht> Wenn ich das zeichne, wäre mhm. ich halt wahnsinnig. Also, ähm, ja, klar. Ja. <lacht> warum ja, soll ja. ich halt ja. jetzt nicht das Me Mittel nehmen, das Medium, was sich, äh, was am besten das transportiert, was ich sagen möchte. Und mhm. für die Comics, die mhm. er gemacht hat, mit diesen kruden Figuren und es war ja auch ähm, also dieses Krude und mein Gott, die Figuren hatten manchmal noch nicht mal, also es war ja wirklich nur so diese äh, krakeligen Nasen. Das hat aber alles mhm. transportiert an Absurdität, was er transportieren wollte. Und ja, äh, m -m. dann hat er halt damit aufgehört, als das zu Ende war und jetzt schreibt er Bücher. Insofern, das finde ich ja. auch ähm, total legitim, weil es eher damit zu tun hat, dass man sich selbst kennt und äh, mhm, m -m. wie man die Welt sieht, das äh, ja. macht es einfach mehr aus als... Äh, zu sagen, so, oh, ich bin jetzt Comiczeichner oder Autor und so. Also, wenn du eine bestimmte Geschichte erzählen ja. möchtest, dann gibt es halt auch verschiedene Medien, das auszudrücken.
0: Genau, also das, das, das Ding ist halt, dass, also ich habe halt einfach Ideen <lacht> und äh, die Ideen kommen halt, ob ich da jetzt irgendwie mit in die, an die Öffentlichkeit gehe oder nicht. Ja. Und das war auch schon, das war auch schon immer so und äh, von daher. Ja, es ist Spaß, auch bei mir gar nicht so der entscheidende, das entscheidende Kriterium. Mhm. Es ist halt, es ist halt einfach so, wie es ist. So, ich ja. so habe, ich habe halt, hab halt, Ideen und das <lacht> wird vermutlich auch, das wird vermutlich auch so weitergehen, weil das halt einfach meiner Natur entspricht. Ja, ja. So. ja. Äh, ja.
2: Ich, ich möchte, weil wir gerade schon am äh, bei, beim Zeichnen sind, bei der Materie selber sind, äh, will ich euch mhm. fragen. Weil jetzt sind wir sind halt mal untereinander so unter uns, ne? und, und zelebrieren unser Privileg, das wir haben. Weil ja. das ist es am Ende. Wir haben ja, glaube ich, das Privileg. Wir dürfen da sitzen, wir dürfen das, was uns, was Sarah und mir Spaß macht und, und Tobi vielleicht ja, also das auf andere, nur in anderer Form halt antreibt, dürfen Aber wir machen. Das ist für, wirklich für Leute. So, ja. Also die, das ja, nur ganz kurz
1: äh, wegen nochmal diesem so ah, Vergleich ähm, zu meinem Jüngeren selbst. Mhm. Wenn ich. Mhm jetzt so drüber nachdenke, dass ich, als ich acht war, gesagt habe, ja, ich werde Comiczeichnerin und das jetzt mhm. auch mache, mhm. dann ist es wirklich so, Geil. dass ich denke so, krass, also ich glaube, das habe ich selbst als Kind nicht so ernst gemeint mhm. <lacht> beziehungsweise mhm. nicht so ernst genommen, dass das wirklich möglich ist und da bin ich auf jeden Fall mir bewusst, dass es ein Privileg ist.
2: Und, und ja. dazu die Frage seither, also seit ihr damit angefangen habt, habt ihr das eine Ritual, wenn ihr zeichnet, so besoffen sein. Voll krass, sich voll laufen lassen. Oder Einfach es läuft immer nur der eine Randy Newman-Song im Hintergrund. Genau, oder, keine drei, vier Ahnung. Korn. Ja.
1: <lacht> Ey, vielleicht möchtest du das erstmal beantworten, Tobi, bevor ich, <lacht> ich muss erstmal Bevor mal du richtig ausholst. Oder? Genau, bevor ich halt meine satanischen also ich, ich, ich Rituale werde
0: Ich werde dir der höchstwahrscheinlich äh, gar nicht so viel äh, Zeit zum Nachdenken geben können, weil ähm, gerade Rituale bei mir halt eher das Gegenteil erreichen. Also wenn ich sage, so, dann setze ich, mache ich mir einen Tee und dann setze ich mich an den Tisch <lacht> äh, und vor mir ist so ein, ein, ein äh, leeres Blatt Papier und das mache ich immer um 9.30 Uhr jeden Tag und dann geht's los. Da, wird, da passiert gar nichts. Ja. <lacht> ich muss mir meinen mein, mein Tagesablauf mhm. so Free Jazz mäßig zurecht improvisieren und irgendwo zwischen ähm, ein, Einkaufen gehen und das Kind wickeln, äh, da quetscht sich dann eine Idee dazwischen, die ich dann mal eben schnell ja. hinkritzle, wenn es mir denn auf Anhieb einigermaßen gelingt so. Und äh, ja, das, das ist es halt. Ähm, das ist halt eben auch der Vorteil, wenn man äh, keine aufwendigen Zeichnungen macht, mhm. dass man halt eben auch nicht so lange irgendwo sitzen muss dafür. <lacht> ja. Guter äh, Punkt. Ja, aber also... Ja. Es ist
1: bei mir jetzt nicht so anders. Das Ding ist halt nur, dass ich mir gesagt habe, so okay, ähm, ich mache jetzt mindestens einmal die Woche einen Comic und äh, mhm. äh, dementsprechend sitze ich dann da irgendwie so am Donnerstag und rotiere. Und äh, ähm, natürlich ich, setze ich mich dann da äh, 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 hin in der Meinung, ich würde dieses Ritual äh, jetzt auch so durchhalten müssen. Äh, okay, mhm. äh, wenn es gut läuft, habe ich mittwochs mittwochsabends schon eine Idee, mache ich mir eine kurze Notiz und dann geht es ab am mhm. Donnerstag. Natürlich ist es nie so, also beziehungsweise ist es dann manchmal mhm. so, aber es ist die Ausnahme. Und ähm, auch ich habe diese Ideen dann beim Einkaufen und äh, ähm, unter der Dusche. Und natürlich, wenn's, wenn man sich überhaupt nicht da irgendwie... Ähm, am besten für vorbereitet, deswegen ich habe keine Rituale hm. oder vielleicht stimmt hm. das nicht ganz also das zum Beispiel mit ähm, sich abends an den Küchentisch setzen ähm, habe ich gemerkt, das ist schon etwas, was klappt, aus dem Grund weil ich äh, gemerkt habe, wenn ich mich morgens früh dransetze an eine Idee mhm. dann bin ich noch zu leer, ich bin halt quasi gerade aufgestanden und ich habe noch nichts erlebt und verarbeitet am Abend ist mein Kopf schon so voller Mist,
2: <lacht> voller blöder Ideen,
1: die äh, ich über den Tag hinweg gesammelt habe, dass ich dann halt auch besser was loswerden kann. Also äh, quasi wie so, so ein Tagesfazit. Ähm, mhm. Und ich versuche halt, diese Rituale durchzuhalten. Ich hätte auch gerne welche. Äh, aber gerade was die Ideenfindung angeht, habe ich so gemerkt, es lässt sich einfach schwer bändigen. Also es gibt Techniken, so die einem, die mir weiterhelfen, aber ein Ritual ist auch kein Garant.
2: Mhm. Also mit anderen mhm. Worten, nein, es ja.
1: ist auch eher total chaotisch und Free Jazz. Mhm. Ich versuche es als Funk zu verpacken, aber. <lacht> ja, <lacht> ja, einfach ist Groove. Das, ja, es ist einfach Ja, es groovt total. Oh. Also manchmal ist es schon.
0: Vielleicht. Vielleicht schlagen wir noch mal ganz kurz den, den Bogen zum Thema Außenwahrnehmung. Das war ja im Grunde, mehr der Aufhänger. Ähm, Aber, ist, ja auch, ist ja auch völlig okay. Ich, ich so. wollte ja
2: die eigene Außenwahrnehmung auch noch mal so mit ins Spiel bringen. So wie nennt man hm. sich bei der Tätigkeit auch war. Also nicht nur die, ah. nicht nur die, äh, genau, oh mein Gott. nicht nur den, den Erfolg, weil Mann, Mann, Mann. Von, von, ah. äh, von Erfolg kann ich halt nicht sprechen. <lacht> ich kann halt Ach. immer nur. Ach, das kann man so jetzt aber auch nicht das sagen. Auch nicht. Also
1: das ist also. halt auch mal vielleicht wieder so äh, die Frage, was ist eigentlich Erfolg? Weil ja, wenn jemand ja. extrem viel, sagen wir mal, er verkauft sehr viel, er mhm. ähm, verdient Unmengen, ist, findet das selber aber scheiße, was er macht. Dann würde ich auch nicht sagen, dass jemand so unglaublich erfolgreich ist. So. Mhm. Also ja. nicht so aufs Leben hochgerechnet.
0: Meinst du, Uli Stein kann sich mit <lacht> dem Spiegel annehmen? Ich finde es ja sehr
1: sympathisch, dass Uli Stein... Ähm, jetzt so Eichhörnchen-Fotografien macht, also ganze Bücher Ach, dazu. Ähm, ja, weil ich geil, glaube, geil. so... Also der hat, ja, der hat ja auch schon lange Ghost-Zeichner. Das ist halt so der... Ach. Ja, der Erfolgsschritt,
2: den... Äh, so wie Matt Groening. Wie wer? Sorry. Genau. Der war Matt Groening.
1: Ach so. Ja, ähm, ja, ja, ich meine, gut, der hat ein Trickfilmstudio. das
2: ist. Ja, ja, aber der macht das halt wahrscheinlich seit... 50 Jahren nicht mehr selber. Nee, warte. Wow. Also ich habe letztens gestaunt, äh. ich habe letztens gestaunt, dass diese Live-in-Hell-Cartoons
0: von äh, mit Groning, dass es die noch ganz, ganz lange gab. Ah, Als okay, also er schon längst schwer reich war, hat er das immer noch für Zeitungen, äh, für Zeitungen gezeichnet. Oh, wow. Weil der Mensch okay. wahrscheinlich ein Hobby braucht. Also, ja, ja, genau. Weil es <lacht> ihm halt Bock macht. Ne?
1: Genau, ja. weil es ihm Bock gemacht hat. Und ähm, ja, Uli ja. Stein hatte halt, glaube ich, irgendwann einfach Bock auf diese eichhörnchen fotokalender und dann soll er die ja. halt auch machen. <lacht> ah ja, klar. <okay. lacht> ja, ja. Und also ich glaube, der logische Schritt, um den Selbsthass ein bisschen zu reduzieren, ist dann zu sagen, ich bin so reich, das zeichnen jetzt andere Leute. Also, wenn man so okay damit
0: nur, ist. Ja. Ich sag nur 12 Millionen verkaufte Bücher bei Uli Stein. Also, der wird durchaus ein bisschen was in der
2: Portokasse haben. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja. Er kommt aber auch aber drauf hier an, wie viele äh, er gekriegt hat fürs, fürs Buch. Das ist ja auch genau. Oh, ja, Also, genau bei so, so Walter Gehen.
1: Mörs und so, also bei Uli Stein jetzt nicht, aber bei Walter Mörs habe ich so auch schon die übelsten Geschichten gehört, mm -hmm. was so schlechte Verträge angeht. Also ja. Das äh, mm -hmm. ist alles möglich
0: in dieser Mann, Welt. Mann, Mann, Mann. Okay, das ist ja. gut, dass du das sagst. Wir müssen da alle äh, die Augen offen halten. Hier Thema Außenwahrnehmung. So, jetzt aber. Ha, ähm, du hast ja in, im äh, Ponyhof, äh, ist ja ähm, die Protagonistin eine, mh, wie soll ich sagen, eine, eine Art Version deiner selbst. Alter Ego. Ähm, und, und weiß, ja, alter Und Alter Ego, genau. Ja, es ist ich, ich drücke mich da extra so ein bisschen vorsichtig aus, weil ich weiß äh, ich weiß halt auch nicht so genau. Ähm, also ich, ich nehme mal an, dass die Außenwahrnehmung deiner Person wahrscheinlich auch relativ stark durch dein alter Ego äh, ja gesteuert Na, wird oder absolut. vorgegeben wird. Super guter <lacht> Punkt,
1: dass du den noch bringst, ja.
0: Genau, also gehen da manchmal Leute von Voraussetzungen aus, die so eigentlich gar nicht Bestehen. <lacht>
1: ja. ja. Okay. Eindeutig. Ja. Und das Ding ja, ist man halt. Du kannst auch so,
0: keine geschlossenen Fragen stellen. Ja, nee, okay. nee, <lacht> äh, ich, ich,
1: keine Sorge, ich kann das schon ausführen. Das ist ja jetzt ein bisschen gemein so. Yep. <lacht> ja, ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, und Pünktchen, 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 Anekdoten. Ähm, genau. Also es ist so, es gibt wahrscheinlich total viele Leute, die nicht mich direkt vergleichen mit meinem äh, Comic-Alter-Ego und die sehe ich alle nicht mhm. und die kriege ich nicht mit, weil die ähm, behalten das dann für sich und so. Aber mhm. ähm, ich habe das Kommentarfeld äh, auch nicht umsonst irgendwann abgestellt. Also das waren mehrere Faktoren. So, Ja, es ist total gemein, aber äh, wie gesagt, ich habe eine total nette Leserschaft und die ähm, ja. Kommentare, die ich bekomme, das sind wirklich Sachen, äh, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Aber was auf jeden Fall passiert ist, dass Leute das eins zu eins manchmal nehmen. Ich glaube, zuletzt hatte ich das auf Facebook, das ist auch geil, Also, dass Leute dann auf meiner Seite die Comics so kommentieren, als ob ich selber nicht da wäre. Ähm also da hatte mein alter Ego eine Dose auf den Boden geschmissen, also quasi Müll auf den Boden geschmissen und das würde ich persönlich jetzt nicht tun, das äh, finde ich auch wirklich unsozial äh, und <lacht> darunter stand halt jemand so, ah, wer würde noch gerne eins in die Fresse geben?
2: <lacht> Was? Boah, geil. <lacht> oh, Weil, man alter, sieht es so ja da, dass du das gemacht hast, gell? Das ist ja <lacht> sollte mal meinen.
1: Sollte man meinen, und ich so,
2: weiß schon, Alter. dass sie auf meiner Seite oh gefragt ist. Wow.
1: Und ähm, so gab es halt auch schon so Sachen. Also, ich weiß noch, äh, als ich die Lektion gelernt habe, so, ah, so ist das also. Ich habe halt einen Gag gemacht über ähm, Blind Dates und. Ähm, Natürlich bekam ich total viele Zuschriften. Zuschriften von anderen Leuten, die sich treffen wollten. Ne, äh, Kommentare, oh. nein, 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 obwohl, hm. naja, also auf jeden Fall bekam ich Kommentare <lacht> wie der nächste Anekdote, die schließe ich aber noch im Schrank ein. Ähm, also auf jeden Fall gab es dann halt auch Leute, die mir Tipps gegeben haben und halt auch von ihren Blind-Date-Erfahrungen erzählt haben, um mich aufzumuntern. Mhm. Und ähm, ich war noch nie in meinem Leben auf einem Blind Date. Und äh, das ist natürlich dann auch so, dass ich sagen muss, ja, okay, woher sollen die Leute das denn wissen, dass ich mhm. das jetzt nicht eins zu eins yeah. bin? Also Es gibt ja auch genauso diese Comics, die das eben so machen, eins zu eins. Ähm, mhm. Und ja. ich finde das jetzt nicht automatisch so äh, quasi verwerflich, dich da so ein bisschen so zu so vertun. Ähm, mhm. Aber es gibt halt einen Unterschied zu Leuten, die dann auch denken, äh, sie würden dich kennen. Also das kennt ihr bestimmt auch. Ihr hattet ja glaube ich auch mal ja. von einem Twitter-Follower äh, berichtet, der auch so versucht quasi ähm, Gags zu machen äh, in eurer Manier und euch auch so zu antworten und ähm, mhm. Da ist halt dann manchmal so der Effekt so, ja Moment, also wir kennen uns überhaupt nicht, wie kommst du yes. da zu mir so auf diese Art und Weise. Also es kann halt nett sein, es kann aber auch sein, dass manche Leute ihre Grenzen einfach nicht kennen. Und, äh, ja, dann ja <lacht> Und ähm, <lacht> ich habe auf jeden Fall auch schon gemerkt, dass ich auf, also besonders bei Messen, dass ich da Leuten als Projektionsfläche gedient habe. Mhm. Und ähm, das sind halt so Sachen, deswegen werde ich tatsächlich ähm, total privat in meinem mhm. Comic. Also, äh, nee, deswegen, wie soll ich sagen? Nee, das war total falsch ausgedrückt. Ich versuche Privates zu vermeiden. In mhm. meinem Comic ist Aha, überhaupt okay. nicht total viel Privates. Da sind Leute, mhm. über die ich nicht schreibe. Da sind Freunde, Familie, äh, die ich alle außen vor lasse, ähm, und halt auch meine, also das ist halt dann auch so ein Ding, da kann man sich drüber streiten, meine sagen wir mal negativen Gefühle und Downphasen beschreibe ich da auch nicht, weil ich weiß, dass viele Leute das eins zu eins so übernehmen würden und ähm, vielleicht auch falsch verstehen würden und ich will auch nicht äh, so viel über mich preisgeben. Und das mm -hmm, ist natürlich mm -hmm. etwas, was man überhaupt nicht annehmen würde, wenn man halt meinen Comic betrachtet, wo ich eine Comicfigur drin darstelle, äh, die ja auch manchmal relativ viel Quatsch macht und privat ja. wird. Ähm, mm -hmm. Aber das, ich lasse extrem viel weg. Mm -hmm. Also ich mache auch ja. keine, äh, also so, so ich finde das zum Beispiel so, super legitim. Ähm, es gibt ja auch viele Comiczeichner, die einen Comic über ihr Kind machen, als sie es bekommen haben. Finde ich vollkommen mm -hmm. äh, legitim, ich persönlich würde das halt nicht wollen. Ich möchte gar nicht, äh, ja, ich glaube, du hast ja auch schon mal, äh, Tobi, einen Anfall mhm. bekommen, dass so Leute die dann Tipps auf Twitter geben oder so.
2: Oh. Ja, <lacht> Das ich ist natürlich... Einen halben Anfall, Ja,
1: ja und ähm, ich möchte so etwas nicht. Ich möchte auch gar nicht, dass das Kopfkino startet irgendwie, wenn ich irgendwie was von Partner erzähle äh, ja. oder kein Partner. Ja. Es passiert trotzdem. Es, es lässt sich nicht vermeiden. Ähm, mhm. Aber ja, das ist halt so, die Außenwahrnehmung ist wahrscheinlich, dass ich total viel privates Zeug teile und schreibe. Mhm. Ähm, in Wahrheit ist es aber so, ihr kennt mich ja überhaupt nicht.
2: <lacht> aber das ist wahrscheinlich so die Krux prinzipiell bei so selbstreferentieller Kunst. ne total. Also es ist halt nur ja. ein kleiner Teil von dir und du bringst halt quasi... Ja, diesen kleinen, kleinen Teil damit in diese Geschichte und den Rest bastelst du drum rum. An der anderen Seite sitzt halt eine Person, die identifiziert sich voll und ganz damit und steigert sich dann am Ende vielleicht sogar ein bisschen voll ja. rein. So ein bisschen, genau. voll. Oh. Dann, <lacht> ein bisschen voll. Und dann entsteht halt dieses Problem, dass die Person am anderen Ende halt denkt, boah, wow, Sarah Borini hat halt tatsächlich gerade diesen Müll da auf den Boden geworfen, weil es ist ja sie <lacht> und es passiert ja gerade und die schreibt ja alles und zeichnet alles ganz genau <lacht> so auf, wie es wirklich in diesem es, Moment ja. passiert. Ja.
1: Ich muss da immer dran denken, also A, ja, es ist auf jeden Fall auch das, was ich mit meinem Comic mache und auch autobiografische Comics an für sich sind immer eine Selbstinszenierung. Das ja. muss man sich auch klar machen. Und B, ich muss immer daran denken, dass bei uns an der Parallelschule ähm, der Schauspieler, und da fängt das Problem schon an, ich kenne seinen Namen nicht. Ähm, hm. Bruce Willis. Nee, äh, Ach, fast verdammt. der, der Klausi Beimer <lacht> in der Lindenstraße gespielt hat. Ach, Schweiger. Ja, nee. Nee, Ach, so äh, nee warte, warte noch mal. Der ja. war früher mal dick und jetzt hat er ganz viel abgenommen. Ist egal, auf ah, jeden Fall der war bei uns in der Parallelschule und der hat halt immer voll den Hate abbekommen, weil er in der Serie irgendwas gemacht hat, also der wurde glaube ja. ich auch mal, der hat äh. in der Serie einen Skinhead gespielt und dann wurde er auch auf der Straße verprügelt oh. und ähm, da muss ich dann halt immer so drüber nachdenken ähm, dass es wirklich für manche Leute äh, nicht so klar ist, dieser Unterschied zwischen Kunst, äh, künstlicher Personen, äh, Schauspieler vor allen Dingen, mhm. die ja wirklich da mit ja. ihrem eigenen Gesicht dann vor der Kamera stehen. Ähm.
0: Ja. Das, das, das bietet, ja. denke ich, nochmal eigenes Potenzial für eine, für eine Themenfolge Wir hassen Menschen oder, oder warum die Menschen hassen oder was auch immer. Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht Neuer kannst Podcast. du ja in einem Jahr oder so, genau, in einem Jahr oder so, wir können es ja aufsparen, da kommst du einfach noch mal als Gästin vorbei und dann ziehen wir mal hier so richtig vom Leder. <lacht> <lacht> oh mein Liste. Gott. Genau. Der letzte um, Podcast. Ja, <lacht> genau, also ich, ich sehe, es, es, es ist auch schon, wir haben uns auch hier schon so richtig verquatscht. Äh, total. Wir, wir drei, Aber es macht wir doch Spaß. Es macht total Spaß, auf jeden Fall. Deswegen das auch findet alles.
2: doch Spaß und er gibt es sogar öffentlich zu. Oh, verdammt nochmal. <lacht> <lacht> so groß
0: kann es ja oh dann nicht Gott, sein mit dem Ich bin ein Oh nein. <lacht>
2: ähm, ja,
0: äh, hier äh, haben wir irgendeine Chance, ähm, als ähm, ja, leicht veränderte Kunstfiguren im nächsten Ponyhof aufzutauchen. Äh, mhm. Ja,
1: also gerade habe ich die äh, Sommerpause, aber <lacht> jetzt, wo du sagst, es wird eine Notiz geben in meinem äh, Comic-Notizbuch, ja.
0: Okay, mhm. und als und, und siehst du uns irgendwie als Tiere oder als Pflanzen?
2: Äh, oder, als Strichfiguren ähm, natürlich. Ah, ja. Klar. Aber dann, dann der, der als Vogel und ich als Luchs. <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh Gott, damit, der, damit der, der keiner Vogel. durchblickt
1: irgendwie. <lacht> stimmt, ja, aber Vogel und das wäre auf super. Das
0: wäre dann auch wiederum typisch für dich und deinen äh, nicht so leicht zugänglichen Ansatz äh, manchmal.
2: Auf jeden ja, Fall. Also, das ist auf jeden Fall eine ja, Idee, dass das
1: äh, so wieder eine Abstraktionsebene ja. zu viel damit ist. Ja, so, ja, genau. Doch, klingt gut. Alles klar.
0: Gibt, gibt, es, gibt es etwas, was du, noch, was du hier noch äh, bewerben möchtest, äh, bevor wir uns verabschieden? <lacht>
1: Nee, ähm, heute mal nicht. Ähm, also heute mal. heute mal nicht. Ihr könnt mir gerne, äh, ihr könnt mir mal folgen auf Twitter und so, äh, wo ich auch die müden äh, Karlauer äh, loswerde, so wie ähm, äh, Comics. <lacht> und da findet ihr mich unter Laborini. Äh, aber sonst möchte ich jetzt nichts bewerben.
0: Okay, das ist auch wiederum äh, hochanständig. Von dir, Ach, aber 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 Karriere vielleicht auch nicht so gut weil wir werden immerhin von einer pff, hoffentlich immer noch vierstelligen Zahl von Leuten <lacht>
1: <lacht> den Ponyhof und Nerdgirl sind alle zu kaufen bei Quimby <lacht> <lacht>
0: aber auf der anderen Seite auf der anderen Seite tauchst du ja auch ganz gerne mal bei, äh, bei Radio Nukular auf. Die äh, helfen die da vermutlich noch ein bisschen mehr als wir es hier gerade tun. Äh,
1: das weiß ich gar nicht. Ich, äh, oh, das klingt jetzt alles irgendwie so, als ob ich so voll so über alles, über allem drüber stehe. Aber ähm, das ja. äh, stimmt nicht. Ich äh, vergesse das nur manchmal zu naja, checken. Wir bedienen
2: halt <lacht> eine ganz spezielle Community, die du sonst nie erreichen ah, würdest.
1: Schmunzeltwitter-Community. Ja.
2: Oh Gott, die, die bedienen oder so rausgekickt aus
1: dem Discord-Server. Puh,
2: da
0: gehen, wir, da gehen wir gleich mit einem ganz guten Gefühl raus. Aus ja, dem da Gefühl. kann ja nichts weiter passieren. Alles klar. Na ja, dann aber auf jeden Fall, vielen Dank, dass du da warst. Das war äh, ganz wunderbar. Äh, das hat auch, äh, äh, ich sag mal... Der geschlechtlichen Ausgeglichenheit äh, <lacht> bei unseren Gästen der sehr weitergeholfen. Aha, ich bin aber, und Frau, Frau. Aha. <lacht> ich, Ja, und, und was für eine. <lacht> <lacht> das war jetzt wahrscheinlich der Albtraum das, für euch,
1: dass ich das sage. Nee, ähm, nein, nein. Äh, hat mich total gefreut.
0: Schön, ja. freut mich. <lacht> Kann auch das nur freut sagen. wiederum mich, auch jetzt empfinde ich wieder Freude. <lacht> äh, jetzt, ja, siehst ja. du,
2: was du ausgelöst hast im Tobias Vogel. So sieht's, so sieht's aus.
0: Alles klar, dann äh, bleibt uns, äh, bleiben uns nur noch unsere
2: äh, berühmten Abschiedsphrasen. Ähm, ich will mich auch noch schnell bedanken bei der Sarah, dass, äh, dass sie ach, hier ach, war. Ja, es ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Mann, seid ihr
1: höflich. Ähm. Ja, also vielen Dank. Du hast auch richtig äh, dir ähm, Fragen ausgedacht, die komplex waren und mit Inhalt. Ähm, also
2: ja. komplex Un unfassbar. mit ja. Inhalt. Okay, merke ich.
0: Er ist halt der seriöse Journalist und ich bin mehr so der Spaßvogel mhm. äh, in unserem Team. Das ist perfektes <lacht> äh, Charakterdesign so. mhm. Ja, das ist einfach unsere äh, genau. Ähm, unsere Dramaturgie, genau, so sieht's <lacht> aus. Alles klar, dann äh, ich sage jetzt Tschüss und was ihr dann macht, das ist mir, das ist mir, das soll mir wurscht sein. Ähm, tschüss. Vielen ja. Tschüssle.